0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, la Chine qui offre peut-être le petit coup de boost du jour sur les marchés. On le voit sur les marchés actions en Europe avec une deuxième séance de rebond consécutive. Un CAC 40 qui revient au contact des 6000 points. La Chine qui est en train de préparer un effort de relance de 220 milliards de dollars selon les informations informations rapportées notamment par l'agence Bloomberg, un plan qui sera financé par l'émission d'obligations spéciales par les gouvernements locaux pour des plans d'infrastructures, notamment et on voit d'ailleurs le compartiment cyclique sur les marchés actions qui en profitent largement comme le montrent les, les valeurs liées aux ressources de base, que ce soit ArcelorMittal ou d'autres valeurs industrielles d'ailleurs sur le marché parisien. Les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen sur le front des devises pas de changement, l'euro dollar reste plombé, l'euro contre le dollar reste plombé à moins de 1,02. On est sur un plus bas pour l'euro-dollar depuis une génération, depuis 20 ans et plus, avec une parité parfaite qui n'est plus qu'à quelques encablures. C'est un sujet de discussion important pour les investisseurs. Il y a bien sûr la vigueur exceptionnelle du dollar depuis des mois et des trimestres maintenant, qui ne se dément toujours pas, mais il y a peut-être également des interrogations structurelles sur la faiblesse ou les sources potentielles de faiblesse pour la devise unique en zone euro. D'autant qu'à nos portes, c'est la crise politique. Boris Johnson s'en va mais reste encore un peu, c'est l'événement politique du jour euh, Outre-Manche le Premier ministre britannique a annoncé son intention de, de démissionner après la crise politique des derniers jours et des dernières heures, il faut désormais lui trouver un successeur au sein du parti euh, conservateur et donc la situation plaide sans doute pour euh, un Boris Johnson qui restera installé pendant quelques temps encore au moins au 10 Downing Street à, à Londres il aimerait bien rester jusqu'en octobre, on verra si son parti lui offre cette possibilité qui lui permet peut-être de battre la, la longévité du euh, mandat de Theresa May qui était donc sa prédécesseur en tant que Premier ministre euh, britannique. On mettra d'ailleurs ce sujet euh, à la une. Hein. Qu'est-ce que cette situation politique euh, au Royaume-Uni euh, offre comme euh, réflexion de la part des investisseurs Est-ce que c'est un risque supplémentaire Est-ce qu'au contraire le départ euh, attendu de Boris Johnson fait diminuer certains risques politiques ou géopolitiques C'est une question qu'on se posera avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus sur le secteur bancaire, le secteur bancaire européen notamment, qui a connu alors un magnifique parcours de la fin de l'année 2020 jusqu'au début de cette année 2022. Et puis la crise géopolitique, le conflit déclenché par la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine et au-delà a marqué un coup d'arrêt à la tendance du secteur bancaire. Nous en parlerons avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment et euh, l'un des associés gérants, David Benamou sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les détails de cette euh, séance, une belle séance de rebond dans le sillage de la hausse d'hier, c'est avec Alix Nguyen.
1: Et c'est toujours un rebond pour le cas que l'indice se trouve soutenu par les valeurs liées aux matières premières, elles-mêmes sous l'effet d'informations évoquant des mesures de relance en Chine. Selon Bloomberg, le ministère chinois des Finances envisage d'autoriser les exécutifs locaux du pays à émettre pour 219,4 milliards d'euros d'obligations au second semestre. Les valeurs minières et sidérurgiques tirent leur épingle du jeu. à l'image du stock 600 européen des, des ressources de base, ils signent la meilleure performance sectoriel. ArcelorMittal et Eramet sont en forte hausse. Parmi les autres valeurs liées aux matières premières, Total Energy et Valorec progressent. Les cycliques comme les banques et l'automobile sont aussi particulièrement convoitées. C'est le cas de Renault, Foresia et Société Générale. Alstom bondit. À New York, le Dow Jones et le Nasdaq entament la séance dans le vert. Les fabricants de puces AMD, Nvidia et Intel sont en hausse portés par la croissance de 21% et supérieure aux attentes des ventes de Samsung au deuxième trimestre. Les états unis où le déficit commercial se réduit moins que prévu en mai, avec un ralentissement de la croissance des exportations. Le déficit des biens et services s'est élevé à 85,5 milliards de dollars en mai, soit une diminution d'1,3% par rapport à avril, dont les données ont été révisées en baisse. Il s'agit du plus petit volume depuis décembre 2021. Les exportations de biens et services ont augmenté d'1,2% pour atteindre un volume de 255,9 milliards de dollars. Sur le marché des changes, la livre sterling s'apprécie face au dollar, soutenue par la confirmation de la démission de Boris Johnson de son poste de leader du parti conservateur. Le calendrier du processus de désignation de son successeur à la tête du parti sera annoncé la semaine prochaine. À noter en revanche que la nomination d'un nouveau premier ministre ne devrait pas intervenir avant l'automne. De son côté, l'euro se stabilise juste en dessous de 1,02 dollars après une chute de plus de 10% depuis le début de la semaine. Autre actualité, le compte rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la BCE de juin souligne que de nombreux facteurs justifient une hausse de 25 points de base des taux directeurs en juillet. Pour rappel, les minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed mi-juin ont quant à elles confirmé la détermination de la Banque Centrale à endiguer l'inflation et ce, au risque de freiner l'activité économique. Demain, Enfin, le rendez-vous majeur de la journée sera la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis.
0: Merci beaucoup, Alex Nguyen, avec nous deux fois par jour pour les infos clés de marché à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Trois stratégistes avec nous ce soir. Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Florent Delorme avec nous ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Stratégiste chez MNG Investments. Et le troisième stratégiste ce soir, Wilfried Galland. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Merci d'être la directeur stratégiste de Montpensier Finance. Au-delà du sourire en première intention que peut provoquer chez nous la situation politique au Royaume-Uni, si on dépasse ce stade, qu'est-ce qu'on a envie de dire euh, d'intelligent et qu qu'est-ce la... <rire> qu que la crise politique euh, britannique euh, doit amener comme réflexion quand on est dans le domaine de l'investissement et de la stratégie de marché bah, d -d Déjà, ça, ça nous amène euh, au lien
2: entre l'économie et le politique. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on a vu depuis déjà quelques, quelques semaines, voire quelques mois au aux, aux, aux Royaume-Uni, c'est que euh, l'économie du Royaume-Uni euh, prenait les vents. Euh, véritablement économique de face euh, quasiment les, les, les plus puissants euh, parmi toutes les économies euh, toutes les économies développées et avec une approche très particulière du gouvernement qui était une approche en fait, de laisser faire les ajustements économiques sans avoir beaucoup de soutien euh, à la population sans avoir beaucoup de soutien au pouvoir d'achat beaucoup de soutien sociaux
0: la stratégie était même un, 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 un resserrement fiscal euh, voilà. important un rééquilibrage budgétaire Face à une économie affaiblie, euh, avec de l'inflation, c'était la stratégie judéaire, défendue jusqu'à présent. On jouait à
2: fond l'orthodoxie, en fait, voilà. hein, par, rapport à, par rapport à une crise euh, qui était perçue comme étant un choc extérieur et, euh, et donc l'opportunité de rééquilibrer un certain nombre de choses. Euh, ce qu'on voit, c'est que, déjà, l'opinion le, les, les, euh, publique britannique, en fait, supportait de moins en moins, quand même, cette, euh, cette approche extraordinairement violente hein, de, la part de, de, de la part du, du gouvernement. Et Évidemment, euh, les, les turpitudes de, de, de Boris Johnson et euh, les, les accidents politiques autour de ses déclarations, autour de ce nombre de comportements, euh, font que c'était devenu intenable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, Boris Johnson, d'une certaine façon, a poussé euh, les institutions britanniques un peu à la limite... Euh, en, en résistant à, euh, à, un vote de, à un vote de défiance à l'extrême limite mais en se, en se maintenant euh, à toute force en essayant de, de mettre des fidèles dans son cabinet enfin, en, en, en utilisant un peu toutes les, toutes les ficelles mais les institutions britanniques, peut-être contrairement à certaines institutions, euh, euh, en particulier aux états unis ou autres, sont véritablement euh, euh, extraordinairement euh, euh, résilientes, résilientes solides, et serrées, étroites. Voilà, et, étroites, pour justement ne pas permettre un comportement qui pourrait remettre en cause les équilibres démocratiques, hein, je rappelle que ça vient quand même de la charte de Jean, Jean Santerre hein, au XIIIe siècle, euh, acquis, de, à, acquis de longue date, euh, et de la glorieuse révolution, 1788, hein, euh, et donc, à partir de ces moments-là, on voit que l'économie les, les, et la politique britannique, finalement, se sont mis ensemble pour dire, voilà, maintenant il faut passer à autre chose, et que même Boris Johnson, avec tous ses excès, a été obligé de s'y conformer. Euh, il faut être prudent parce qu'il y a d'autres instabilités politiques en Europe, hein, en Italie, en France, on voit qu'on est, on est bien. Mais enfin, euh, on a quand même quelques interrogations sur, euh, sur la solidité tout de même de, 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 de la configuration politique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, globalement, ça participe à une certaine, euh, on en reparlera pour l'euro, le, pour mais je, je pense globalement à une, à une certaine méfiance de la part des investisseurs sur le fait que l'Europe n'est pas à l'abri des turbulences politiques
0: ça enlève du risque ou ça n'enlève pas de risque
2: À court terme je pense que ça enlève un peu de risque En revanche, euh, ce qu'il faut voir c'est que ça va changer quand même euh, les relations entre le Royaume-Uni et, et l'Union Européenne c'est-à-dire que Boris Johnson était vraiment un brexiteur pur et dur euh, la nouvelle articulation de l'Europe peut-être autour de cette communauté politique européenne je pense pourrait permettre de réintégrer plus facilement de façon plus souple le Royaume-Uni dans une certaine coopération européenne les affaires géopolitiques, ça, par contre, ça va peut-être mettre un petit peu plus de turbulence parce que Boris Johnson était vraiment en pointe dans mmh. le soutien à l'Ukraine, euh, financier, euh, le soutien euh, à, militaire. Là, on voilà, que, comment est-ce que ça va évoluer Ça va être euh, dans les premiers, dans les prochains mois, il va falloir que quelqu'un d'autre prenne le prenne le leadership. C'était vraiment Boris Johnson qui était euh, qui était leader.
0: Le faire lance de la stratégie, voilà, pas nécessairement euh, de en termes term term
2: financiers, parce que en mais, en France, oui. ce sont les États-Unis, oui, bien sûr. Mais véritablement en termes de soutien oui. européen, il était voilà, il était véritablement total. Totalement, euh, totalement impliqué sur ce sujet-là, donc euh, voilà, on, ça va peut-être euh, changer un peu. Peut-être que du côté du Kremlin, il y en a qui se, qui se félicite du fait que Boris Johnson soit, soit en train de partir. Donc voilà, ne, ne, nous ne, ne, ne serions pas euh, trop largement non. sur ces sujets-là. Euh, ça pourrait nous, nous donner peut-être quelques mauvaises surprises sur ce plan-là.
0: Bon. Xavier, qu'est-ce que ça inspire comme commentaire, comme réflexion, encore une fois, hein, quand on est dans le, le, alors, le prisme des marchés hein.
3: Alors c'est vrai que ça enlève un peu d'incertitude, on peut espérer des négociations avec l'Europe, l'Union Européenne, un peu plus euh, fluide, je vais dire, mais par contre, sur, le, sur les fondamentaux, ça ne change rien, et le problème, c'est que les fondamentaux sont difficiles. Et sur le problème de l'Irlande du Nord, et donc oui. de la renégociation de l'accord, oui. oui. il n'y a toujours pas de solution, il faut mettre une frontière quelque non. part, et, on, et personne n'est d'accord sur euh, où et le remplaçant de Boris Johnson risque d'être quand même un eurosceptique, a priori, on sait il y a différents candidats, mais ils sont tous plutôt du côté eurosceptique. Donc ça, ça va rester un problème difficile. Le problème de l'Écosse reste aussi pour le Royaume-Uni. Et puis sur le plan macro, les déséquilibres sont encore là, c'est le pays qui fait le plus face à la stagflation, inflation très élevée. Et euh, problème d'offres, en fait, parce que euh, ils font, le Royaume-Uni fait face comme l'Europe au problème de hausse de prix de l'énergie et tout ça, plus l'effet négatif du Brexit, Bien sûr. avec la population active qui a baissé l'année dernière. Et donc ça, on peut changer enfin le oui.
0: Premier ministre, le, les problèmes restent là. C'est un concentré exacerbé de... Tous les problèmes qu'on connaît, mais qui sont encore une fois euh, concentrés exacerbés dans ce laboratoire euh, britannique post-Brexit. Et une petite économie ouverte,
3: contrairement ouais. à la zone euro, ouais. ce qui pose le problème du change qui a un impact beaucoup plus gros. La Banque d'Angleterre qui, là, voulait ralentir ses hausses de taux, qui risque plutôt de les réaccélérer cet été. Euh, le marché presse quasiment 50 points de base
0: de hausse de taux en août. Déjà 125 points de base qui ont été euh, délivrés, c'est hein, ça, qu Par l'essai de 25
3: points de base, ouais. là, il risque d'accélérer à 50 ouais. points de base. Malgré ce qu'ils ont dit lors de la dernière réunion, qu'ils voulaient plutôt se calmer, euh, on voit que, voilà, il n'y aura pas
0: de solution facile pour le Royaume-Uni dans les prochains mois. Non. Et, et vous l'avez dit d'un mot, mais c'est vrai que c'est un sujet. On revoyait quelques titres comme ça, mais qui passaient sous le radar. Euh... L'idée qu'il va falloir remettre euh, le couvert sur, euh, notamment, le protocole nord-irlandais euh, issu du, du Brexit. Il y a déjà quelques jours, quelques semaines, c'était euh, une idée qui montait un petit peu. Il y a beaucoup d'autres sujets dans les marchés en ce moment, donc c'est peut-être pas l'idée principale, mais euh, c'est un sujet qui n'est pas réglé. C'est un sujet qui n'est pas réglé et qui pour moi est un des gros points de
3: blocage dans la relation Royaume-Uni Union Européenne. Le Royaume-Uni a déjà voulu mettre la pression sur l'Union Européenne au moment des premières négociations sur le Brexit et on a bien vu que l'Union Européenne sur certains sujets ne bougeait pas, notamment quand ça touche au marché unique et là en Irlande du Nord c'est ça le problème. Donc il mmh. n'y euh, a pas de bonne solution j'allais dire sur mmh. ce sujet-là on peut espérer que les négociations se passent un peu, plus, un peu mieux sans Boris Johnson mais ça ne va pas changer le fait qu'il euh, y a des avis opposés entre le Royaume-Uni et l'Union
0: Européenne. Et, et même, euh, allez, euh, deux ans d'expérience du Brexit tel qu'il a été euh, décidé, est-ce que ça peut adoucir quand même des positions euh, britanniques, y compris dans le, cran, dans le camp des, des Brexiteers Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, pour l'instant,
3: semaines, pas on avait encore euh, un Parlement qui voulait passer des lois pour changer le protocole nord-irlandais de façon unilatérale. Donc, et moi, je, enfin, je... C'est peut-être un espoir que ça change, mais vu les gens qui sont considérés pour remplacer Boris Johnson, ils ont quand même des positions assez dures sur ce sujet.
0: Qu'est-ce que commentaire, réflexion complémentaire, évidemment, Florent Et puis ça peut nous amener gentiment à parler aussi de, de l'euro en tant que monnaie, zone économique. Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, évidemment, et n'est plus dans l'Union Européenne, mais ce qui se passe là-bas, peut participer à peser peut-être un petit peu sur notre devise euh, européenne Question.
4: Alors le départ de, de, de Boris Johnson euh, sur le, le plan des relations avec l'Union Européenne peut apaiser un petit peu les choses parce que euh, c'est vrai qu'il avait un, un style de négociation avec l'Union Européenne euh, qui était euh, par particulièrement euh, musclé et donc on peut imaginer que tout en gardant une, une ligne évidemment euh, favorable au Brexit, puisqu'il ne s'agit pas du tout en, en Angleterre de remettre en cause le chemin qui a été parcouru. Il hein. ne faut, faut pas concevoir euh, son éviction euh, comme la possibilité de revenir euh, à une relation euh, vraiment euh, très, très forte avec l'Union européenne. Mais, mais disons, dans le style, on peut, on peut imaginer quand même des négociations plus apaisées, ce qui est plutôt une, une chose positive. Et pour ce qui concerne la, la ligne diplomatique à l'égard de, mmh. de la Russie... C'est plus difficile d'envisager une inflexion parce que la, disons la, la, la ligne dure vis-à-vis -vis de la Russie est, 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 est un des axes permanents de la diplomatie britannique depuis très longtemps et, et c'est un axe assez largement partagé sur l'ensemble du spectre politique. Donc je dirais pas trop d'évolution de la ligne diplomatique à mon sens et sans doute un retour d'un dialogue un peu plus approfondi avec l'Union européenne, mais sans pour autant céder sur l'essentiel. Mmh. Donc, euh, in fine, il n'y a pas effectivement euh, d'évolution majeure euh, à, à l'annonce du départ euh, de, de Boris Johnson. Alors, qu'est-ce que euh, ça implique euh, pour l'Union Européenne et, et l'euro, puisque c'est
0: bah, euh, la suite je de voulais votre qu Oui, qu'on qu transitionne gentiment vers la, la question de la, de la monnaie euh, européenne, au plus bas depuis une génération mmh. contre dollar. S'il faut euh, euh, réfléchir sur alors, la force du dollar, bien sûr, mais sur ce qui peut euh, potentiellement euh, peser, affaiblir, conjoncturellement, mais aussi structurellement l'euro, est-ce que voilà, la situation britannique y participe encore Assez peu, je crois,
4: parce que les difficultés que l'euro traverse sont pour une grande part liées à l'affaiblissement de la puissance économique allemande, puisque l'euro, depuis sa création, est porté par l'économie allemande et en particulier par les excédents commerciaux allemands. Et là, on a effectivement un changement de régime assez brutal du côté de l'Allemagne, avec un enjeu stratégique qui est loin d'être réglé en ce qui concerne l'accès à l'énergie, des exportations qui sont elles-mêmes en difficulté et donc les paradigmes sur lesquels l'euro a tenu depuis sa création sont en train de, de vaciller et donc la, la faiblesse de l'euro n'est pas liée uniquement à la force du dollar il y a quand même une, une faiblesse structurelle du fait de, de la fragilité du, du cœur de, 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 de l'Europe et les, les difficultés historiques de l'Europe, à savoir en particulier la question italienne, sont toujours, sont toujours présentes oui. Euh, si on ajoute à ça euh, la, la, la proximité géographique avec euh, le théâtre euh, des opérations militaires, ça fait effectivement euh, un cocktail euh, qui ne milite pas euh, pour un euro fort. Euh, donc on voit mal comment l'euro euh, pourrait euh, rapidement euh, retrouver euh, des couleurs dans un environnement comme ça.
0: Mmh. L'euro voilà. qui a été euh, historiquement designé comme une monnaie forte oui sur le modèle allemand, hein, le le, le, voilà, le, le Mark, la Bundesbank.
2: C'était ouais, le deal entre entre Kohl et oui. Mitterrand c'est-à-dire oui. Euh, oui, je vous autorise à fusionner avec euh, avec l'Allemagne de l'Est et donc à faire véritablement un géant euh, au cœur de l'Europe qui euh, va me dépasser désormais largement. Moi, la France, j'accepte ça à condition que vous nous donniez votre monnaie. Et, euh, et Kohl de dire, bah, pas de problème, mais euh, la monnaie euh, la monnaie européenne, ce sera en fait le Deutschmark et les règles
0: vous -vous. qui vont avec. Voilà.
2: Et ce sera bien à Francfort. On est d'accord. Bon. Et effectivement, tout ceci est en train de changer. En fait, le, la, la, le modèle, je suis tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense que le, 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 le modèle allemand, c'était trois choses. Euh, c'était l'énergie russe c'était les exportations euh, vers, la Chine. vers la Chine et c'était une, une semi-faiblesse en tout cas euh, une parité de pouvoir d'achat largement favorable à l'Allemagne pour l'euro. Là, effectivement, euh, il reste l'euro, d'une certaine façon, qui continue à favoriser euh, le modèle exportateur, peut-être à leur corps défendant. Mais les deux éléments majeurs, justement, de, de, de moteur économique ont disparu, avec l'énergie russe pas chère, euh, qui aura permis euh, de, de faire cette énorme erreur d'abandonner euh, le nucléaire au moment, de, au moment de Fukushima, de dire c'est pas grave, on a le gaz russe. Effectivement, euh, voilà, c stratégiquement, c'est une...
0: L'histoire une... a accéléré, effectivement, la chronologie de, 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 voilà. de la fin du modèle allemand, d'une certaine exactement. manière. Exactement. Et puis, d'autre part,
2: euh, avoir euh, des relations toujours très étroites avec, euh, avec la Chine. Je rappelle que, par exemple, Volkswagen, la Chine, c'est 40% des ventes. Donc, c'est absolument, euh, absolument majeur pour le. Euh, encore aujourd'hui. Hein, donc, c'est absolument majeur pour, pour l'Allemagne, mais ça pose problème. Et ça pose de plus en plus de problèmes, parce qu'on voit bien que la tectonique des plaques euh, économiques et géopolitiques fait que euh, la plaque chinoise est en train de, 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 de s'écarter de plus en plus des plaques occidentales. Et donc, l'Allemagne doit choisir. Elle ne veut pas choisir. Et on voit très bien, encore la, la, la semaine dernière, le patron de Volkswagen dire euh, il faut absolument continuer à avoir des relations étroites avec la Chine. Ça m'a beaucoup marqué. Hein. C'était une, une réunion justement de patrons où il disait, euh, mmh. il faut que nous garantissions euh, des, des relations étroites. Il est hors de question d'abandonner de, euh, ce lien avec la Chine. On se coupe Et, du gaz russe, on ne va pas non plus se couper du marché chinois tout voilà, de suite. Voilà, on a, on, a, on a tellement bien réussi pour la, pour la Russie, pourquoi ne pas, euh, ne pas continuer dans, 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 les, dans les succès avec, euh, avec la Chine Et donc ça, effectivement, ça affaiblit, euh, mmh. ça ça affaiblit l'euro euh, qui continue à, à, à vivre euh, avec cette espèce de prime de désintégration au-dessus de la tête euh, comme tu l'as très justement dit euh, du fait justement de de, de, de la fragmentation euh, des des, euh, des performances économiques en particulier en Italie mais on voit maintenant on est avec la France on est dans le dans, dans le dans la zone semi cœur hein, semi cœur voilà, on dit
0: voilà exactement. pour pas blesser trop notre voilà donc plus <rire> vraiment, fierté plus vraiment au cœur
2: donc y a, y a, y a, y a ce sujet-là, et le sujet que euh, euh, finalement, quand les temps sont difficiles, la réaction des investisseurs internationaux c'est de se tourner vers le dollar. Et donc, malgré tout, il faut conclure je pense ce, ce point-là en disant malgré tout, c'est essentiellement la force du dollar qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on voit bon. l'indice dollar face à un panier de monnaie, euh, l'euro n'a pas baissé beaucoup plus, un petit peu plus, depuis le début de l'année, hein, un petit peu plus, 1 ou 2% de plus. Que, euh, que le panier de monnaie générale face au dollar. Donc, c'est véritablement la puissance du dollar et aussi cette, le fait que maintenant l'euro n'est plus considéré comme a, as good as, euh, as greenback. Donc, c est, c est plus, on, on pensait que ça pouvait être le cas. Ah,
0: bah, c'était l'objectif. Oui. C'était
2: l'objectif, et malheureusement, bah, on voit que ce n'est pas le cas. Ouais. Voilà.
0: Retour 20 ans en arrière, enfin, sur la parité euro-dollar. Euh... Mais c'est quand même un signe fort. C'est très fort. Enfin,
2: sachant qu'il y, y a 20 ans, euh, la chute avait continué et on s'est arrêté à 0,84. Moi, bon, je
0: oui. serais moins négatif sur, euh, sur l'euro. Euh, que la question, parité... c'est est-ce que l'euro est, est aussi faible que la parité euro-dollar le laisse entendre non. là aujourd'hui non, non. Parce
3: que comme vous avez dit, le euh, dollar est très très fort. Hein, euh, en termes réels, il est au plus fort depuis 1986. Donc c'est clairement lui, l'euro il n'est pas passé sous ses niveaux de 2015 quand la BCE était passée en taux négatif et avait commencé le QE. Donc au final c'est beaucoup le, le dollar fort, il y a des faiblesses de l'euro, il y a des risques encore de baisse de l'euro, pour moi il y en a trois principaux, c'est le prix du gaz. Clairement ça, ça impacte négativement tout de suite. Il y a le risque de fragmentation financière et donc là, très important ce que fera la BCE le 21 juillet, si elle déçoit, évidemment ça peut aller, on peut aller plus bas sur l'eurodol. Et il y a le risque politique, c'est plus du moyen terme, c'est le fait notamment à l'approche des élections en Italie l'année prochaine. Voilà, on sait que la zone mmh. n'est pas finie d'être construite, euh, euh, on n'est pas une zone optimale et donc il y a des risques. Par contre, au niveau qu'on a aujourd'hui, il euh, faut voir qu'on est sur une sous-valorisation historique très très forte face au dollar.
0: Taux de change d'équilibre, il est toujours estimé autour on
3: de 1,20 1,25, 1,30. 1,25, 30 Une monnaie structurellement forte. Exactement. Et, et donc là, on est vraiment sur des niveaux euh, extrêmes. On n'a pas de divergence économique aussi grosse que quand on était avec Trump, par exemple. C'est-à-dire que la BCE, elle va sortir de ses taux négatifs. Et ce qui, à mon avis, est un élément très important pour l'euro... Les taux négatifs étaient principalement faits pour faire baisser l'euro oui. euh, quand ils ont été euh, mis en place. Donc ça, ça normalement, d'ici septembre, on n'a plus de taux négatifs en zone euro. Donc ça, ça va aider. Et, et d'un point de vue budgétaire, ce qu'on voit, contrairement aux années précédentes, c'est qu'à la limite, il y a plus d'activisme budgétaire en Europe qu'aux états unis oui. Et après les mi-termes, si les euh, Républicains gagnent les deux chambres, il n'y a c'est peu probable qu'on ait beaucoup de soutien budgétaire côté américain alors qu'on en a en Europe. Et ça aussi, ça peut soutenir l'euro à moyen terme. Donc je suis d'accord que l'euro doit rester faible. Maintenant, aussi faible qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il y
0: a, euh, au moment où on se parle, un doute sur... Alors... La capacité de la BCE à sortir peut-être des taux négatifs, la volonté est affichée, hein, mais euh, la première hausse de taux n'a toujours pas eu lieu, je le rappelle. Euh, et est-ce qu'il y a un doute à mener sur la capacité de la BCE à mener cette normalisation euh, en, en, en bon ordre, en évitant une fragmentation qui serait euh, non souhaitée euh, On communique beaucoup sur un programme qui, pour l'instant, a un nom, mais n'a pas de substance tout à
3: fait, c'est l'enjeu en fait. Pour pouvoir monter les taux resserrés, il faut absolument avoir un outil qui évite la fragmentation financière, l'écartement des spreads de souverains, que ce soit l'Italie ou la France. Et, euh, et pour l'instant, on n'a pas d'idée de ce qu'ils vont faire en fait. Et, et, on, et a et au... non, on a l'idée du nom, mais on n'a pas ouais, ouais, et, et au... Ça va être
0: très compliqué à faire. D'accord, c'est si ça ma question. Est-ce et... que ça prend trop de temps Est-ce que ça devient, euh, entre guillemets, suspect Il y a un problème, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord Ou est-ce que c'est... Euh, il y a le temps des marchés euh, et il y a le temps des banques centrales, comme une banque centrale telle que la banque centrale... Ils ont
3: tellement vendu le fait qu'il y aurait un outil annoncé ah oui, le 21 juillet. Justement. Les marchés l'ont beaucoup acheté. Il y a eu
0: une réunion d'urgence même pour dire ça. Il y a eu une réunion
3: d'urgence. Cette semaine encore, il y avait une ouais. réunion non monétaire pour discuter de ce sujet-là. Donc, ils avancent, d'après Villeroy de Gallo. Ouais. Ils avancent sur la On constitution. A un nom. On a un nom. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un gros risque le 21 juillet. S'ils si n'annoncent pas quelque chose de crédible, alors peut-être pas le, le package en place euh, prêt à être activé mais au moins quelque chose qui soit totalement crédible pour les marchés là on a un gros risque mmh. de, et ça empêcherait la BCE après de remonter les taux
0: ouais. le, le marché obligataire européen euh, comment dire euh, se montre patient, est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire en attendant euh, les détails de ce, de ce programme anti-fragmentation qui devient la pierre angulaire de la, de la, de la normalisation possible en zone euro euh, plan je pense que le marché n'a pas trop de doute sur le fait qu'il y aura une solution qui sera trouvée,
4: une annonce sans doute plus précise à partir du 21 juillet et par la suite euh, une solution, parce que de toute façon, euh, euh, l'idée euh, d'une dislocation de la zone euro euh, n'est pas, pas du tout... Euh, dans les, dans les têtes ...ni souhaitable, <rire> mais... ni, ni dans les têtes des dirigeants ouais. européens, y compris des ouais. pays du Nord. Donc le, le, le nécessaire sera fait, quitte à rompre encore plus avec la doctrine orthodoxe qui était à, à l'origine. Du, de la création de l'euro et, et c'est là où il y a quand même une difficulté c'est qu'on ne voit pas exactement euh, où va le projet européen parce que comme tu le rappelais euh, à l'origine dans cette, euh, ce, ce partenariat avec l'Allemagne l'Allemagne nous a amenait une monnaie forte et dans l'idée euh, des dirigeants euh, notamment français cette monnaie forte allait imposer des efforts de productivité à l'économie française. Donc un projet de, de rigueur, de discipline et c'est sous la pression de cette monnaie forte en oubliant les facilités des dévaluations répétitives que l'économie française allait se hisser en termes de productivité de niveau de gamme, etc. Force est de constater qu'effectivement ça n'a pas fonctionné puisque Mario Draghi a scellé définitivement euh, euh, à son arrivée euh, la fin de ce, ce projet et on a basculé à nouveau d'un certain point de vue euh, dans ce que l'euro était censé combattre c'est-à-dire euh, le laxisme monétaire puisque euh, la monnaie unique, à partir de l'arrivée de Mario Draghi, a à nouveau été perçue comme un instrument euh, permettant de faciliter le quotidien et de différer les réformes structurelles, les déficits budgétaires toujours, euh, toujours plus présents, euh, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même un, un euro qui n'est plus tout à fait en ligne avec euh, ce oui. qu'il devait promouvoir oui. à sa création. Et donc là... Euh, L'outil antifragmentation qu'on nous promet est un pas de plus euh, vers un euro encore moins orthodoxe qu'il qu était prévu à sa création. Et, et le
0: débat, Donc, il, se, il se place également sur le terrain budgétaire. Euh, Bruno Le Maire le redit, voilà. les règles budgétaires sont obsolètes. Aujourd'hui, on voit l'Allemagne. Alors évidemment, en situation d'urgence, si le gaz est coupé, on cassera à nouveau les règles budgétaires euh, en Allemagne. La promesse était de revenir à l'orthodoxie euh, pure et dure dès euh, 2023. On voit... Même l'Allemagne, avec toute la volonté orthodoxe qu'elle peut avoir, sans doute sera pas, ne sera pas à ce rendez-vous là non plus. Exactement, et puis euh, le pendant de cette discipline euh, économique qui,
4: qui devait pendant des années euh, euh, permettre un redressement de la productivité euh, dans le sud de l'Europe, c'était un fédéralisme euh, mmh. toujours plus accru, avec... Euh, effectivement une mutualisation progressive des déficits, des dettes. Et là, on voit bien qu'on en est encore loin, puisque c'est difficile d'imposer une mutualisation dans un moment où certaines des parties profitent finalement de la mutualisation pour laisser dériver leurs comptes public et se satisfaire d'une productivité de leur économie assez insuffisante. Donc, il euh, y a quand même un, une question vraiment stratégique sur la construction européenne et l'euro. Hein. Le Toujours. Pro, le, projet de, le projet initial est complètement à terre. Euh, alors quelle est la suite Est-ce que c'est effectivement une fuite en avant euh, monétaire comme celle qu'on vit, euh, ou effectivement on assouplit les règles de plus en plus
0: Et donc là, l'euro deviendrait
4: une monnaie est faible. Ne peut devenir qu'une qu faible. Historiquement fort, demain faible. Ou est-ce qu'à un moment donné, on repart sur un projet euh, effectivement plus mobilisateur, mais plus exigeant et, et, et je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, parce que mobiliser euh, euh, le corps social euh, vers plus de productivité et d'efforts, euh, c'est un exercice politique extrêmement délicat. Mais euh, voilà, on voit bien qu'on a lentement dérivé vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le projet initial.
3: Je ne sais pas, en tant que stratégie. Là encore, euh, moi, je serais... Dit, oui, oui, pétille, non, mais...
0: C'est le but du débat. Il a... Exactement. Euh, parce Il y a un marché sur l'euro. <rire> Il y a un marché parce sur l'euro. Parce que c'est sûr que la
3: BCE ne va pas volontairement mettre tous les États en situation de difficulté et tout ça, mais c'est quand même la banque centrale la plus indépendante, au final, dans les grands pays développés. Parce qu'elle se base sur un traité, parce qu'elle a 17 États face à elle et pas un seul, donc c'est plus simple. Donc le fait de dire que la BCE va changer complètement et laisser dériver l'inflation ou tout ça, enfin a priori, normalement, c'est la banque centrale la moins sujette à ce risque-là. Donc on peut espérer si Le modèle orthodoxe n'est pas tout
0: à fait, n'est euh, pas complètement mort euh, de ce point de vue-là.
3: Là, en ce moment, ils ont besoin d'aide en termes de construction ouais. budgétaire et tout ça des, des États. Mais a priori, c'est une des banques centrales les plus puissantes pour, impo... enfin, pour pousser les États dans ce sens-là. Mais ouais. c'est celle qui a le plus de
2: contraintes aussi. Tout à fait. Ça, plus le... d'indépendance, mais, 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 mais plus de contraintes. Et, et, et en fait, bah, enfin, juste pour terminer sur ce sujet-là, là, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vient de dire Florent. Le, le, le sujet, il est politique. Il est d'abord et avant tout politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin des fins, il y a toujours une dominance fiscale. C'est-à-dire que ce sont toujours les exécutifs et les politiques fiscales qui dominent la Banque Centrale Européenne.
0: Parce que le risque... La politique fiscale, c'est politique budgétaire, en et, français. Voilà, non, mais parce que... Voilà, oui, ben, oui, voilà, enfin, voilà, ça, ça comprend voilà, une partie fiscale, effectivement, mais... Voilà, c'est ce qu'on
2: ce qu appelle fiscal dominance, mm -hmm. euh, dans, dans, les, dans, dans les papiers euh, que, que sortent les, les économistes. Et, et en fait, tant qu'on n'est pas sorti de là, il y a toujours cette aléa moral. Il y a toujours cette aléa morale, parce que le risque majeur, en fait, qui pèse, c'est toujours celui de la fragmentation. Et donc, à la fin des fins, la BCE... Doit intervenir. Face au risque majeur, elle doit faire le pas en avant. Et donc, il faut arriver à avoir un accord politique suffisamment fort et suffisamment contraignant pour qu'on sorte de là, pour effectivement redonner de la marge de manœuvre à chacun. Et là, effectivement, on n'y est pas encore. Et quand on voit les déclarations aujourd'hui euh, de, euh, voilà, de Christian Lindner euh, et, et de certains euh, voilà, euh, faucons du Nord, ça va quand même être très compliqué euh, de, de, de remettre tout le monde dans une logique politique et équilibrée d'un point de
0: vue budgétaire. Il faut se préparer au fait qu'on n'ait peut-être pas d'ailleurs tous les détails à court terme de ce programme anti fragmentation le 21 juillet. C'est ce que la BCE a laissé entendre euh, dès aujourd'hui, même si on a. Trouver le nom de ce programme que j'ai déjà oublié. C'est quoi C'est Fragmentation Protection le Mécanisme. Le mécanisme de protection contre la fragmentation. La Chine, est-ce que c'est l'heure du comeback Alors, des marchés chinois, mais de l'économie chinoise avant tout. L'activité semble redémarrer. On avait des enquêtes d'activités qui montraient un redémarrage. Les efforts de relance s'intensifient. Les agences nous rapportent aujourd'hui que Pékin est prêt à débloquer en avance sur le budget, entre guillemets. 2023, 220 milliards de, de, de dollars de, de, de financement euh, obligataire. Euh, on, on peut mettre ça dans la case des bonnes nouvelles, quand même. Ah, tout à fait. Oui, non, mais... Je, euh... alors, on l'attendait, on nous, LBP, on était passé
3: surpondérés sur les actions chinoises depuis 2-3 ah. euh, mois. En, euh, anticipation en anticipation de... de, de et en fait, il y a deux drivers, il y a la réouverture, et il y a tous les stimulus qui ont été mis en œuvre depuis déjà deux mois, en fait. Les assouplissements de régulation sur la tech, sur l'immobilier, euh, la relance budgétaire, aussi l'assouplissement monétaire, même s'ils n'ont pas baissé les taux, ils ont injecté plus de liquidités. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, enfin, un des, un des grands événements, c'était le discours de Xi il y a trois semaines où il disait que les cibles de croissance et tout ça a été maintenu pour cette année. Ouais. Et comme on sait que le deuxième trimestre va être très mauvais à cause des confinements, ça veut dire une très forte accélération de l'économie chinoise dans la deuxième partie de l'année. Ils vont peut-être pas atteindre les 5,5 de croissance pour l'année, mais ils vont s'en rapprocher a priori, vu que c'est une décision du gouvernement ouais. central et qui a les moyens, via l'infrastructure, l'investissement,
0: d'arriver à ses fins. Oui, quand on fait les maths économiques, oui, c'est jouable. On peut, en mettant les moyens nécessaires, on peut se rapprocher des 5,5 de croissance officiellement visée par le parti. Tout à fait. Même si ce n'est pas très positif pour le long terme, si vous faites des Alors,
3: investissements <rire> qui ne servent pas à grand chose, à court terme, les investissements, ça fait de la dépense et ça fait ça. des revenus. La
0: philosophie de la relance chinoise, il y, y a une forme là aussi de. de... De blocage. L'objectif étant quand même de basculer le modèle économique euh, chinois à chaque crise et à chaque effort de relance. C'est les anciens outils. Euh, et oui, ils n'y arrivent pas. Et même peut-être qu'au sein du parti, ça provoque des réticences désormais de la part de certains de réutiliser en permanence ce genre de vieilles... Euh, de Mais vieilles quand recettes. vous
3: avez un risque sur la stabilité sociale ah, oui. face à la transformation de long terme, je veux bien que ce ne soit pas un pays démocratique, mais ils ont quand même des pressions politiques. Ouais, et donc, ça, ils font comme, euh, comme les autres politiques, c'est-à-dire stabiliser l'économie avant tout.
2: Ouais, ouais. Véritable problème de chômage hein, en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, ce, évidemment, les, les, les chiffres n'ont rien à voir avec les, les chiffres européens. Mais quand on regarde, par exemple, le, le, le chômage des jeunes dans les grandes villes, mmh. euh, il est en train de monter d'une façon très spectaculaire. Et donc, on, on a des, des, des commentaires sur les réseaux sociaux chinois, sur mais en fait, à quoi ça servait de, 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 de faire des études, y compris avec les confinements etc. Et donc, comme il y a une pression sociale effectivement qui est très forte, euh, les 5% minimum de croissance c'est ce qu'il faut pour absorber... Juste
0: pour absorber les millions de nouveaux entrants
2: sur le marché du travail et, chaque année. Et, et, exactement, 5% c'est vraiment le Il y a les diplômés le
3: chaque année qui arrivent sur le marché du et, travail, et, et ça c'est très très euh, important ouais, pour les autorités. Pas atteindre
2: 5, -5 c'est pas très grave, mais 5%, il faut, il faut les avoir. Sinon, effectivement, le pouvoir central, c'est quand même l'année où Xi Jinping, normalement, doit avoir un historique troisième mandat. Normalement, en octobre, tout le monde dit octobre, c'est deuxième semestre, donc ça peut arriver n'importe quoi. Pourquoi comment, vous dites mais... normalement en fait, aujourd'hui Parce que c'est pas sûr. Parce que c'est pas, pas, En <rire> fait, parce que effectivement, ouais. comme comme, comme, comme vous le disiez,
0: ce sera peut-être pas aussi éclatant a, que. Il y, y a, par exemple, dans le dans, dans
2: le dans le dans, dans cette, 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 cette publication est, euh, extraordinairement objective qui est euh, le quotidien du peuple. Euh, si tout le monde regarde savoir quelle est, par exemple, la maxime de Xi Jinping qui est toujours euh, en, en première page. Or, il y a eu quand même plusieurs numéros du quotidien du peuple où il n'y avait pas Xi Jinping en première page. Voilà. Et tout le monde s'est dit, mais effectivement, il y a un problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, enfin, une des interprétations du fameux discours d'il y, y a trois semaines, c'est effectivement d'essayer de reprendre la main pour dire, je suis toujours là. Euh, Ce n'est pas mon premier ministre qui décide, C'est pas, voilà, je suis toujours là. Et ça montre quand même une, une, une espèce de nervosité du pouvoir chinois. Et donc, Je pense que les, les fameux 220 milliards, euh, qui effectivement cumule beaucoup de choses. Hein, euh, voilà, 220 milliards, mmh. c'est un chiffre qui, qui marque, mais il y a beaucoup de choses euh, qui vont être euh, étalées dans le temps. Mais c'est extraordinairement nécessaire pour dire « Oui, je vous impose beaucoup de contraintes aujourd'hui, mais regardez, ça fonctionne. » Parce que si en plus ça ne fonctionne pas, là, euh, le, le fils du ciel, euh, comme on appelait avant l'empereur chinois, a véritablement un gros souci.
0: On, on, avec tout ce qu'on a dit, vos commentaires, bien sûr, Florent, mais on est arrivé à un point où, à un moment, les grands gestionnaires d'actifs mondiaux... Euh, 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 sous-détenaient ou sous-détiennent -sous toujours euh, les, les, les actions euh, chinoises, enfin y a, y a, tous ceux qui ont vendu ont vendu, enfin voilà il n'y a plus, euh, plus d'actions chinoises dans les portefeuilles Sauf elle <rire> Alors non, mais, <rire> Je parle sur l'ensemble du marché mais c'est pour, pour donner un peu la perspective est-ce qu'il faut en remettre euh, là aujourd'hui
4: Sur la base d'une analyse économique, on, on serait tenté euh, effectivement d'aller de, de, sur le marché euh, des actions euh, chinoises parce que euh, tout ce qui vient euh, d'être dit et pertinent on voit effectivement effectivement un, un dispositif de relance euh, va, va, disons, ancrer un petit peu la, la croissance chinoise et, et les actifs chinois étant tellement euh, sous-valorisés, on peut tenter effectivement de, de remettre une allocation sur ce pays-là. Alors, pour notre part, on, on, on coupe là, cette analyse économique, euh, une tentative d'analyse politique mmh. qui, qui, elle, pour le coup, euh, nous effraie un petit peu, et, et en particulier au regard de, de, de la crise ukrainienne parce que euh, l'idée qui prédomine un peu euh, dans les marchés euh, depuis toujours et, et nous aussi on a assez largement souscrit à cette idée-là, c'est de dire que le commerce adoucit les mœurs et que finalement les intérêts économiques l'emportent toujours sur les enjeux stratégiques. Le D'où commerce. Voilà. Ouais. <rire> ouais. Exactement. Et, et, et c'est vrai que et c'est sur cette base-là que personne n'avait vraiment anticipé euh, une offensive euh, aussi ample de la Russie sur l'Ukraine. Je crois que même les meilleurs spécialistes ne voyaient pas du tout les forces russes tenter d'aller jusqu'à Kiev. Et, et, et donc, il faut quand même sans doute peut-être se poser des questions. Est-ce que les intérêts économiques l'emportent toujours sur, sur les intérêts politiques? Est-ce que, le, est que le, le conflit, la guerre en Ukraine ne, ne jette pas quand même une pierre dans, dans ce jardin-là? Voilà. Et, et, et du coup, faut-il revenir euh, de manière assez normale dans une allocation ouais, Structurellement, en disant c'est bah, X% du PIB mondial, Oui. c'est une économie où il y a de, la de, la de la technologie, il y a de la croissance, euh, Bon, bah, voilà, euh, on, on doit légitimement avoir, quand on a un investisseur basé en Occident, euh, une part significative de son portefeuille en Chine. La, la question se pose, il y a une, une prime de risque politique qui n'est sans doute pas complètement intégrée dans, dans les raisonnements. Euh, parce que euh, qui peut dire que dans le cadre de la rivalité euh, mmh. euh, sino-américaine dont on parle depuis euh, des années, avec euh, euh, moult euh, documents euh, attestant que l'enjeu numéro un pour la diplomatie américaine, c'est de, de contenir l'émergence de la puissance chinoise qui, elle, n'a pas du tout l'intention de, de, de se laisser faire. Pardon. Et donc, euh, dans ces conditions, euh, ah ouais. euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque politique beaucoup trop fort qui, lui-même, est couplé à un risque juridique Parce que les, les conditions de détention de la propriété en Chine ne sont eux-mêmes pas tout à fait au standard européen. Donc, après ce long développement, la conclusion, c'est qu'effectivement, pour ces raisons-là, on ne revient pas sur les actifs euh, chinois.
0: Qui... On a une minute chacun là. Qu'est-ce qui vous intéresse Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vous intéressent On se voit tous les mois dans les marchés.
4: Comme on veut quand même participer un peu à la croissance en Asie, on va plutôt aller sur par exemple la, la, la Corée du Sud ou le Japon qui sont deux zones d'investissement assez importantes pour nous. On avait un positionnement très value voire cyclique, on, on se détache un peu de ce positionnement là pour revenir un peu plus vers des, des valeurs de consommation de produits de base. On oriente nos portefeuilles vers les infrastructures, puisqu'on peut les, les acheter via des véhicules cotés. Mmh. Les infrastructures qui sont au cœur de la transition énergétique et qui permettent, si on les détient, de compenser en partie une éventuelle inflation. Et puis, on, on, on remet un petit peu d'énergie et de matières premières, puisque c'est là aussi... Euh, Après
0: la doute. correction qu'on a pu exactement, voir, là
4: d'accord Exactement. Donc, on, on était très value, ah. on revient... Pour vous, ce n'est pas une rupture de la tendance sur les matières premières, ce qu'on a vu euh, sur quelques, non. Ou, quelques semaines là, Non, non. Un, bon, là, il y a une correction qui était liée sans doute euh, à une, une poussée un peu trop forte des cours. Mmh. Euh, donc, profitons de, de, de cette mmh.
0: correction pour, euh, pour revenir un petit peu. Voilà, donc voilà un petit peu les, les axes de nos portefeuilles. Mmh qu'est-ce qui vous intéresse tactiquement ou stratégiquement dans les marchés donc les actions chinoises on a compris voilà mais en, 2022, en, dehors, de déjà, ça, mais en dehors de ça on reste assez prudent euh, ouais. on peut avoir
3: des bonnes nouvelles dans le deuxième semestre mais le scénario central pour nous dans le deuxième semestre c'est quand même un ralentissement de la croissance vers zéro voire légèrement négatif au tournant de l'année que ça soit aux états unis ou en Europe mmh. et donc on pense qu'il faut rester assez prudent on a remis euh, des obligations long terme ouais. euh, dans les portefeuilles parce qu'elles euh, permettent de nouveau, j'allais dire, de hedger un petit peu euh, les risques et sur les actions, on reste nous sur les euh, des positions assez value, small cap euh, et, et de qualité c'est surtout ça en fait, d'aller euh, de rester ouais. quand même sur des choses assez défensives euh, et qui est avec des entreprises capables de défendre leurs marges. On pense que là le marché achète assez vite le fait que l'inflation va baisser assez fortement, ouais. euh, notamment aux états unis ouais. euh, après l'action de la Fed. Nous on reste plus prudent que ça euh, sur euh, la capacité de l'inflation à baisser avant d'avoir un ralentissement économique important.
2: Wilfried, pour conclure Nous, on reste effectivement assez, assez, assez diversifié. Il y, y, y a un élément qu'on a réintégré quand même depuis pas longtemps, c'est effectivement la, toute la partie technologie, la partie véritablement valeur de croissance, euh, parce que justement, euh, moi ce que je regarde sur les marchés, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les anticipations d'inflation sont en train de baisser quand même très vite et quand on regarde à la fois les anticipations sur l'indice que Jérôme Powell a dit lui-même suivre c'est-à-dire mmh. l'indice Michigan mmh. euh, les anticipations de des de ménages. À un an exactement, des ménages sont en train de baisser de façon assez significative euh, les euh, les anticipations sur le marché les anticipations, anticipations qu'on appelle 5 ans dans 5 ans euh, là aussi sont en train de baisser de façon très rapide euh, très rapide euh, et donc tous ces éléments-là font que euh, on a une volatilité sur les taux euh, qui euh, qui montre que euh, la croissance la, la partie technologique euh, des valeurs, et là je suis totalement d'accord mmh. solides, euh, ayant, des, ayant euh, démontré leur capacité justement à générer du cash flow avec un bilan solide, c'est sûr qu'il ne faut pas aller vers euh, des, des modèles qui demandent aujourd'hui aujourd beaucoup de financement là effectivement il y, y a des choses probablement à faire en ce moment.
0: On verra, les anticipations euh, baissent vite, ça c'est la fonction du marché mmh. euh, d'aller parfois euh, vite, dans la réalité effectivement on verra, prochain rendez-vous ah, c'est oui. le CPI euh, US. Il y a de des indicateurs avancés nazis qui sont en oui retard oui, oui. effectivement.
2: Il faut toujours plutôt regarder les indicateurs avancés, les indicateurs Mais la retards. La Fed regarde
3: hein. de plus en plus ces indicateurs retards. Ça, Ça, c est c est les indicateurs retard. C'est d'ailleurs leur problème.
0: Ils ont un peu changé tous leurs baromètres euh, à la Fed. Oui. Bon, merci beaucoup messieurs. On s'arrêtera là euh, pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Wilfried Galland, directeur stratégique de Montpensier Finance. Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Et Florent Delorme, stratégiste chez MNG Investments. Le dernier quart d'heure de SmartBourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir qu'on vous propose, c'est de faire un focus sur le secteur bancaire européen, spécifiquement avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment et l'un des associés gérants, David Benamou, qu'on retrouve en plateau. Bonsoir David. Merci Pourquoi beaucoup d'être d'être là. Vous êtes les grands spécialistes du, du secteur bancaire, à travers la dette bancaire, mais à travers les actions bancaires également. Il y a un fonds dédié aux actions bancaires européennes chez chez Axiom AI. Un mot déjà de, euh, du secteur sur les, les allez, on va dire sur les 18-24 derniers mois, si je redonne un petit peu la trajectoire. Parce qu'il y a eu de très beaux moments pour le secteur bancaire depuis euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant. Le point bas du secteur Stock 600 Banque, hein, donc l'indice de référence au sein du Stock 600 pour euh, le secteur bancaire. Le point bas a été touché à l'automne 2020, euh, je crois. Un peu plus tard que le point bas de, de la pandémie de, de mars Marche, 2020. Ouais ouais. Et puis... Superbe re rating revalorisation du secteur bancaire en termes de prix, en termes de valorisation, jusqu'à un point haut qui a été atteint ben, en ce début d'année 2022, avant... Le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a marqué un coup d'arrêt assez euh, assez net quand on regarde un graphique. Euh, déjà, peut-être dire un petit mot de cette rupture de tendance et puis faire un peu l'état des lieux du secteur bancaire aujourd'hui euh, en Europe. En termes de prix, on revient sur les niveaux d'il y a un an. Est-ce que c'est le cas également en termes de valorisation ou est-ce que les valorisations sont revenues à la cave comme on les connaissait euh, bah, avant ces, ces deux années assez particulières 2020-2021
5: ouais. Alors on est revenu à des niveaux euh, assez bas et plutôt, euh, quand on raisonne en price to book, on est à peu près à 0,42 en moyenne hein, sur, le, sur, le, sur le secteur bancaire européen aujourd'hui. Euh, ce qui nous place en fait pas loin de mars 2020. Donc on est, on est vraiment à des niveaux extrêmement bas. Alors ce qu'il y, qu y a de très intéressant, c'est que euh, juste avant la rupture qu'on a connue avec le, le conflit ukrainien, on avait sur le secteur bancaire européen tous les clignotants en vert. C'est pour ça que euh, les banques européennes se revalorisaient. Alors les clignotants, c'est quoi C'est d'abord le niveau de capital réglementaire qui euh, est très élevé, les prêts non performants qui sont à des niveaux historiquement bas, euh, et puis euh, la profitabilité qui était, qui était euh, revenue euh, et les perspectives qui, euh, qui étaient... Euh, euh, celle bah, tout simplement d'un changement de contexte de taux, c'est-à-dire ouais. que euh, je rappelle un, un élément fondamental c'est qu'avec euh, des taux négatifs chaque euro euh, déposé dans une banque euh, doit être redéposé à la Banque Centrale Européenne et c'est moins 0,50 enfin c'était moins 0,50, ça l'est d'ailleurs toujours euh, encore, toujours, hein. voilà, <rire> toujours, ça pas au moment où on se parle <rire> euh, et c'est un coût ouais. pour les banques c'est-à-dire qu'on est depuis des années dans une situation où les banques euh, ne peuvent pas repasser euh, ce coût négatif euh, à leurs euh, mmh. euh, leur clients euh, et la conséquence de ça, c'est qu'elle euh, supporte un coût qui est très très important. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, donc, on était dans ce contexte-là et on voyait cette perspective changer. Elle euh, était au sortir du territoire négatif. Euh, et on sait que c'est une source de, euh, vraiment de profitabilité euh, très importante euh, pour, pour le secteur parce que ça leur permet non seulement de ne plus perdre l'argent sur les dépôts, mais aussi euh, de, de gagner en marge. Parce qu'évidemment, lorsqu'une banque euh, capture des dépôts, elle va rémunérer les comptes, euh, mais elle, elle capture une marge entre les deux. C'est le métier donc, de transformation ou un naturel de la banque, la voilà. marge d'intérêt — Voilà. Donc, euh, donc on avait de nouveau tous ces clignotants ouais. qui étaient au vert. Euh, le conflit euh, euh, ukrainien, alors il a euh, fait plonger le, le secteur, euh, d'abord dans une, euh, je dirais une, une, une tendance ou, ou une habitude assez classique qu'on a maintenant depuis... Euh, euh, quasiment une décennie. Hein, dès que, euh, je dirais, il y a un conflit ou dès que les, les marchés éternuent un petit peu, le secteur bancaire euh, prend en premier. C'est euh, quoi la euh, mémoire de euh, la grande crise financière Toujours ouais, exactement, cette la, la méfiance, ah. euh, cette espèce ah ouais. de bêta plus importante qu qu'a qu le secteur. Donc il euh, donc y a eu ce réflexe-là qu'on qu a vu. Euh, et puis après, c'est installé, euh, je dirais, le, le, quasiment le détricotage de tout le scénario macroéconomique qui avait poussé euh, euh, les banques, euh, enfin le, la croissance, en tout cas le, de, 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 de la revalorisation du, du secteur, à savoir des risques de récession euh et puis, si on avance un petit peu dans le temps, aussi une très difficile compréhension de ce qu'allaient faire les banques centrales, mmh. avec deux scénarios possibles, hein, soit un coup d'arrêt très très fort en montant les taux directeurs au-dessus des niveaux d'inflation, tout simplement, ou alors un ralentissement, tout simplement. Et là, depuis, depuis des mois, on voit le marché qui oscille entre, entre, ces, deux, entre ces deux scénarios. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le secteur aujourd'hui Si on fait le tri euh, entre oui. le, euh, les inquiétudes psychologiques. Euh, euh, le bruit, la réalité voilà. Le bruit la réalité. La première chose, c'est qu'on a un secteur qui, est, qui reste ultra capitalisé. Bon, premier point. On a un niveau de prêts non performants qui est historiquement bas. Même si on le double, euh, ça ne mettra aucune banque en faillite et ça ne les rendra pas euh, improfitables. Aujourd'hui, on est sur des traînes de retour en equity, de retour sur fonds propres qui ouais. sont presque de 10%. Donc, je, on a complètement changé de, euh, de contexte. Le, le taux de croissance des prêts, aujourd'hui, est, est de l'ordre de, de 5 à 6% par an. Donc, euh, on, on est vraiment euh, sur un secteur qui est, euh, qui est à nouveau en pleine, euh, en pleine dynamique de croissance. Bon. Euh, alors, on entend aussi à nouveau euh, euh, M. Enria qui... Ah bah oui. euh, qui voilà qui... Donc là, c'est la question des
0: dividendes du retour aux actionnaires. Il y a eu la pause euh, Covid, effectivement, Absolument. on a tout suspendu. Et puis, euh, ça a été euh, réouvert. Et là, avec, entre la crise géopolitique, le risque économique de fragmentation et autres, on voit donc le chargé de la supervision bancaire au sein de l'institution européenne, euh, c'est ça Le BA. Ouais. Euh, le BA. Euh, nous dire de manière répétée depuis quelques jours, quelques semaines, attention, il faut regarder vos trajectoires de fonds propres, euh, regarder votre politique de distribution, il faut que vous soyez en ordre de bataille pour
5: euh, bah, ce qu'on appellera une récession économique, pour dire les choses. Alors d'abord, c'est toujours assez compliqué de comprendre euh, ce qui se passe, euh, euh, disons, sur le secteur bancaire banque européen, puisqu'on euh, a des rôles qui sont, qui sont divisés, les uns parlent, les autres aussi, donc euh, c'est toujours un petit peu difficile de comprendre. Alors M. Andrea, il a tout le torpeur, donc c'est pas compliqué, lui il est toujours inquiet. Donc un peu le rôle euh, d'un superviseur, étonnant, mais voilà, bon... Donc, c'est pas étonnant de, de oui, le voir dans voir dans cette, dans cette posture. Ouais. Alors après, euh, lorsqu'on regarde, euh, par exemple, les anticipations aujourd'hui des dividendes futurs, ouais, euh, ouais. on, on est déjà avec une décote supérieure à 50%. Alors qu'en réalité... Euh, on, on a le marché bien... anticipe oui. que seulement 50% des Exactement. dividendes prévus seront versés Exactement. par les banques. Exactement. Donc... Euh, voilà, aujourd'hui, euh, le, le rendement sur dividende tel que les banques ont prévu de le verser est à peu près de 8% euh, mmh, en mmh. moyenne. Hein. Euh, et il faut rajouter à ça les programmes de rachat d'actions. Alors, il y a peut-être une question sur les programmes de rachat d'actions. Euh, si on ajoute les programmes de rachat d'actions et que, et que la BCE laisse les banques euh, mener à bien ces, ces programmes, on va monter à peu près à 12% de rendement boursier. Donc, c'est. Voilà. C'est oui, oui, énorme. Donc, voilà. Donc, on a, aujourd'hui, on a des niveaux qui sont très bas, avec des, des inquiétudes qui sont qui sont légitimes mais que nous on considère comme, euh, comme relativement euh, exagéré.
0: Est-ce que la psychologie de, de marché et c'est vrai que pour l'instant euh, c'est difficile d'avoir beaucoup de visibilité sur la trajectoire de croissance de la zone euro il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas entre les mains d'ailleurs des, des économistes hein, liés à la crise géopolitique etc. Et dans ce contexte de marché effectivement la psychologie vous l'avez dit vous-même fait qu'on est tout de suite alors averse au risque et quand euh, on regarde le secteur bancaire c'est un des secteurs avec le plus de bêta de sensibilité au marché c'est le truc qu'on n'a pas envie d'avoir est-ce que les éléments fondamentaux que vous citez peuvent néanmoins l'emporter, inciter quand même certains investisseurs à se tourner vers ce secteur, malgré un contexte politique, économique qui semble assez adverse pour ce type d'investissement aujourd'hui. Autrement dit, que vous demandent vos clients aujourd'hui, euh, David
5: Alors absolument, <rire> euh, le, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est que malgré ce contexte, malgré ces ouais. inquiétudes, euh, aujourd'hui, notre, notre fonds Action, Action European Bank Equity, est le, est le premier collecteur, c'est celui qui a, qui, a levé, qui, a, qui a récolté le plus de souscriptions depuis le début de l'année. Euh, Sur toute la gamme, gamme. Absolument, donc, euh, donc on voit en fait cette réallocation, alors les gens sont sont inquiets, tous, tous n'y vont pas, ou, ou commencent, euh, commencent à y aller. Mais, mais tout le monde sent bien que, certes, il y a un contexte euh, qui n'est pas rassurant, avec beaucoup d'incertitudes. Mais malgré tout, euh, je crois que les gens ont, ont, ont quand même conscience des fondamentaux euh, qu'on est en train de changer euh, d'époque pour le, pour le secteur bancaire. Et, et, que, et que, voilà, lorsqu'on regarde euh, des métriques, en fait, objectives, ouais, ouais, euh, on se rend compte que c'est quand, quand même solide.
0: Ouais. – dans le reste de votre gamme, parce que c'est vrai que là, on se focalise sur les actions
5: bancaires, mais historiquement, vous êtes des spécialistes
0: de la dette bancaire en Europe notamment. La gamme est quand même très large aujourd'hui. Sur la collecte que vous enregistrez, vous enregistrez une collecte positive depuis oui. le début de l'année, David. Donc, une bonne partie va sur les actions. Comment se répartit l'autre partie Là, les clients qui viennent chez Axiom, qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour ceux qui ne cherchent pas spécialement les actions euh, bancaires européennes.
5: Alors la, la deuxième allocation, c'est notre fonds short duration, euh, action short duration. Évidemment, il n'y a, a rien de surprenant là-dedans, euh, puisque en période de, de volatilité ou en tout cas d'incertitude sur ce qui va se passer sur la, sur la, sur la courbe des taux, euh, les gens sont venus sur, euh, sur des fonds à duration euh, euh, faible euh, Et... Bon, comme euh, le, le, le portefeuille était très très en cash, en fait, depuis le, depuis le début de l'année, euh, il a relativement bien résisté ouais. à la baisse. Et donc là, on. On profite des opportunités de marché hein. euh, on, est, on arrive sur des rendements Aujourd'hui euh, pour ce fonds qui est, qui est Short duration euh, de, de 4,7% Ah oui
0: ouais. Et ça c'est pour des clients qui cherchent quoi à, 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 à placer euh, leur argent Pour quelque temps, euh, tactiquement euh, Sans essayer d'en perdre justement
5: Je crois qu'il y, y, ouais, y a deux optiques Il y a, il y a ceux qui viennent parce qu'ils savent pas exactement quoi faire donc euh, ils voient que le fonds en fait a une volatilité historique qui est faible ouais. euh, une duration faible donc euh, c'est pour eux euh, je dirais euh, euh, temporaire en attendant de, de, de redéployer euh, et d'autres regardent le, le rendement annualisé sur long terme hein, euh, c'est voilà ça reste 2% aujourd'hui de rendement annualisé et c'est ce que ce fonds est censé faire donc euh, euh, donc voilà, il y a vraiment, on a on a les deux les deux utilisations, euh, mais mais en tout cas beaucoup de, de je dirais de, de, de souscription, d'engouement pour cette pour cette pour cette stratégie.
0: Ouais, ouais. Dernière question, la question MN, euh, David, BNP Paribas à ben Amro. Bon alors c'était il y a quelques semaines, ouais. effectivement. Euh, Est-ce que c'est pas une petite histoire Est-ce que c'est le début bah, d'une histoire, sachant que BNP a été peut-être la dernière grande banque européenne à mener une acquisition d'envergure. C'était Fortis à la sortie de la grande crise financière. Si je dis pas de bêtises, euh, David, euh, ils avaient fait BNL, Italie, etc. Donc, ils ont cette capacité à le faire. Ils ont vendu Bank of the West aux États-Unis. Ils ont de l'argent pour le faire.
5: Est-ce que c'est le début d'une histoire alors, BNP, c'est la banque la mieux placée quasiment pour faire du M&A en Europe aujourd'hui pour deux raisons. Ils ont un track record qui est assez remarquable. Hein. Et puis, euh, ils viennent de sortir des US. Euh, donc, ils ont, euh, ils ont pas mal de sous à dépenser, entre guillemets. Hein. Donc, euh, donc, eux, ils sont, ils sont prêts. Euh, et donc, c'est le candidat, je dirais... Je dirais Naturel Absolument. Euh, ensuite, on a d'autres euh, candidats. Euh, Unicredit, hein, M. Orcel, qui est un homme du MLA, euh, Il est là aussi pour euh, améliorer la franchise euh, locale en Italie. Donc, euh, donc euh, oui, clairement, on est en train de changer de changer d'époque, changer d'air. Hein, euh, euh, on était, euh, les dix dernières années, euh, ouais. dans un secteur bancaire en restructuration où le management était là pour couper les coûts, faire des augmentations de capital. Euh, pour, euh, voilà, et pendant
0: toute cette période-là, à chaque fois que je vous ai posé la question, vous avez été très très prudent en disant, oui, localement, domestiquement, notamment en Italie ou en Espagne, il y a des choses qui se font et qui euh, doivent continuer à se faire. Mais sur l'idée d'une fusion euh, européenne, pan-européenne, vous avez toujours été très très prudent. Vous dites là, si l'histoire change, c'est
5: peut-être demain quelque chose qui redevient possible. Oui, alors, il y a toujours des, <rire> des sujets réglementaires un peu compliqués à traiter, mais en tout cas, euh, ouais, ouais. de manière certaine, euh, on a aujourd'hui des, euh, des candidats au MNE qui sont capables de le faire. BNP, c'est le meilleur exemple, mais euh, il y en a d'autres, ouais.
0: Merci beaucoup, David. David Benamou, spécialiste donc du secteur bancaire avec les équipes d'Action Alternative Investment. Vous êtes associé gérant d'Axium. Merci d'avoir été l'invité du quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse sur Smart. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain à 12h30 en direct.